0: Šteščanik.
1: I četiri dana bila su dođna da iz medije i iz javnosti nestane priča o petostorkom ubistvu u žitištu. Naravno, ako ne reču on nam ona tabloide koji se hrane isključivo ljudskim životima. Povodom ovog masakra koji je počeo ubistvom bivše žene, oglasili su se jedino ministar Stefanović da bi nam rekao da policija nesnose nikakvu odgovornost za upotrebe Nikolašnjikov i ministarstvo za socijalnu politiku koje nam je saopštilo da nikakvu odgovornost nesnose ni centar za socijalni rad. Onda su sledile priče psihologa koji su nam objašnjavali šta je patološka ljubomara i tu negde je sve završeno. Prvi srpski domaćin koji se svakoga dana izjašnjava o svemu, koji izjavljuje saučešće predsednicima država zemalja koje prstom na globusu ne bi mogo da nađe, nije imao šta da kaže. Recimo da je nedopustivo da u Srbiji 50% žena doživi neko nasilje od svojih partnera, da je u sramotnom porastu nasilje nad starim ljudima, tačnije starim ženama, da se podhitno mora smanjiti količina oružja u ilegalnom posedu, da će se preispitati rad Centara za socijalni rad, pošteti kaznena politika protiv nasilnika ili bilo šta. Ovako kao da se ništa nije desilo, kao da je to bizarni, izolovani slučaj, kao da svake godine u Srbiji između 30 i 40 žene ne izgubi život od svog bivšeg ili sadašnjeg muša ili partnera. Svaku priliku koristimo da pričamo o svetlim tradicijama srpskog naroda, o tradicionalnom srpskom gostoprimstvu, da smo tradicionalno slobodarski narod i slično. A niko nam ne kaže da je jedna od naših tradicija nasiljenja nad sobstvenom nejači, како воле жену и децу да зову патриоте. У данашњим пешчанику слушаћте историћарку Дубровко Стојановић, Танју Игнјатовић, Иванју Мацановић из авторонног женског центра и струћња кинјо за маркетинг Надежду Миленковић. Најпре говори Дубровко Стојановић.
2: Ми смо, док су трајали ратови 92.3. починјали да покрећемо тај пројекат Србије у модернизацијским процессима Latinka Perović bila je pokretač i šefica tog projekta i urednica, čini mi se, pet zbornika koje smo mi objavile. Ispitivali smo u čemu je tu problem i smo pošle od toga da je rat posljedica otpora pokušaja da do modernizacije ne dođe i da je on prosto jedno sredstvo da se modernizacija društva ne desi. I onda smo stvari shvatili da je pravi lakmus i da je pravo merilo upravo položaj žene i deca i tome smo onda posvetili poseban zbornik zato što smo shvatili da bez obzira kakve vi napravili institucije, kolike vi eventualno čak i zakone doneli povoljne, to su najozetljivi delovi društva i tu može najbolje da se proveri da li je do te promene stvarno i došlo. I kad smo time počeli da se bavimo, mi smo došli do šokantnih podataka koje niko od nas kao istoričara nije znao ranije uopšte taj problem niko nije vidio pa nije to pitanje ne postavio. I tu je pre svega ogromna zasluga naše kolegnice Spravnog fakulteta na prvom mestu Olge Popovića Bradović i Marije Draškić koje su počele da ispituju pre svega srpski građanski zakonik i, e, i šta se dešavalo sa položajem žene u tom zakoniku. Prvo tu važno da se kaže da je to u zemlju u kojoj se neprekidno menjaju i zakonici i zakoni. Ove tačke građanskog zakonika su najdugotrajnije u čitavoj srpskoj istoriji. One su bile na snazi punih sto godina od usvajanja srpskog građanskog zakonika 1844. do 1945. Dakle, te tačke koje se odnose na položaj žena bila su na slazi 101 godinu, bez obzira šta su umeđu vremenu desilo, svetski ratovi, građanski ratovi, lokalni ratovi. Dakle, nema šta se nije desilo tih 100 godina, baš te tačke koje su se odnosile na položaj pre svega žena e, ostale su nepromenjene. Druga važna stvar Bila je da je, ono što smo znali, Srpski građanski zakonnik 844. gotovo u potpunosti preveden austrijski građanski zakonnik iz tog vremena, ali su ona uočile da je baš u tim tačkama došla do najvećih izmera. Dakle, sve drugo je moglo da se primeni, prevede, u redu je to sve bilo, ali je posebna pažnja posvećena naročito položaju žene i to posebno položaju udatih žena, koje su bile smešteno jednu vrlo neobičnu kategoriju sa raznim licima, probisvetima, raspikućama, a, a, suma sišarših, maloletnim muškarcima, čini mi se do sedam godina. Dakle, bila je takva pravna kategorija u kojoj su spadale udate žene. To je bila kategorija koja bez potpisa muža nije mogla primjeni poklog da ne govorim da nije mogla da radi, da ne govorim da nije mogla da se razvede, da prilikom razvoda koji bi muš tražio nije mogla da obje decu. Ove naše kolegnice iz Pravnog fakulteta pravile su to uporad onda istraživanja u trenutku kada je nastala Jugoslavia, da vidimo s čim smo mi onda, kada su ženska prava u pitanju ušli u tu Jugoslaviju. Pokazalo se ne samo ovi koji su delovi bili u Ostrugarskoj, u kojoj su naravno te stvari bile daleko bolje postavljene, nego čak recimo Crna Gora koja je imala običajno pravo ili muslimanski delovi koji su ušli u Jugoslaviju, koji su na širijetskom pravu zasnovani, su imali daleko bolje polože žene. Recimo, tim ženama i po širijetskom i po običajnom pravu se vraćao miraz u slučaju da ili suprugu umre ili da, ne znam, dođe do nekog razvoda. To je bilo običajno pravo. Po srpskom građanskom zakoniku to je ulazilo u imanje muža a imanje muža, žena ili čerke nisu zapravo uopšte mogle da naslede. Tako je bilo namješteno da je ono 12. koleno imalo prednost u odnosu na žene i deco, što je recimo također smo istraživali, dovodilo do ogromnih zločina u porodici, jer je naravno ako, vi, ako umre muž i vi onda ubijete tu ženu i te čerke, To i manje onda prelazi braći i svim tim 12 kolena i tako dalje. Samo ta tačka građanskog zakonika jako proizvodila nasilje i krivična dela jer su se na taj način rešavala, rešavalo pitanje e, nasledća. Druga stvar koja je takođe određivala i koja je apsolutno paradoksalna, ali po moju mišljenju i paradigmatična, jeste zakon o radu koji je predviđao da na određene pozicije mogu da se zapošljavaju samo oni koji su služili vojsku. Paradoks je u tome što je Srpska država vrlo rano počela da školuje i da stipendira studiranje devojčica u inostranstvu i to je ono što će vam svaki moj kolega odmah zalepiti kože ne, mi smo bili prva država koja je stipendirala školovanje devojaka u inostranstvu, što je tačno, ali... Onda morate odmah da pogledate susedni zakon, šta se dešava kad se one vrate kao inženjeri, profesori lekari. One mogu da budu samo arhitektonski crtači, medicinske sestre, učiteljice, dakle taj niži status i to nikada nije promenjeno. I ove prve školovane žene kojima se sad povremeno dičimo, tražile su da steknu pravo da rade kao inženjeri, lekari i tako dalje. I sada tu imamo velike rasprave u Skupštini šta sad s njima da se radi i te rasprave su fantastične zato što je to jedna ideologija društvena koja mislim da je nepromenjena ostala jer su oni poslanici govorili da bi to narušilo srpsku porodicu, da srpska porodica, sad citiram nije ista kao sve druge porodice u svetu da ona nije ista zato što sad opet citiram Srbin još uvek nije ujedinjen I da pošto taj proces zamišljenog ujedinjenja, to jest stvaranja te velike Srpske države Sanjane, još uvek traje, a traje kao što znamo još uvek, dakle već smo u trećem veku trajanja tog dokog procesa, mi ne možemo da po njihovom mišljenju razrušimo porodicu jer, pa ponovo citiram, srpske majke imaju zadatak da pevaju kosovske pesme budućim osvetnicima Kosova Taj nacionalni argument se uvek zasnivao na patriarchalnom ključnom argumentu, dakle da se taj poredak, ta hjerarhija nikako ne sme narušiti jer u tom trenutku to postaje neko drugo društvo, ili što bi se reklo, Srbi će se rasrbiti i oni više neće moći, opet citiram, na bojno polje, izvesti vojnike kakve želim. Ono što je vidljivo iz svih tih rasprava i svega onoga što mi do danas živimo, to je da žene imaju položaj manjine, bez obzira što one to procentualno naravno, nisu, one su manjina kao slabiji deo društva, I zato je ona vrlo bitna da se nad njom dokazuje moć. Ja mislim da je to jedan od ključeva razumevanja e, tog nasilja. Dakle, taj bajan ne može da se dokaže sam sebi ako tu ženu ne prebije. Dakle, ona je njegov drugi, te žena u društvu, ta deca su ti drugi prema kojima mi gradimo sopstvenu snagu i sopstvenu moć koja onda održava taj patriarchalnu piramidu, a ta patriarchalna piramida obećava veliku Srbiju. Mislim, sad sam stvarno radikalizovala stvari, ali mislim da je to ta suština do koje smo mi došli istražujući rasprave iz 19. veka. Rasprave koje ni na koji način ni su okončene. Samo ću još nešto da kažem pre nego što pređemo sada na, na druga i konkretnija pitanja, a to je da se mi i dalje pravimo kao da se ovde ništa nije desilo. Dakle, mi se pravimo da se rat nije desio, mi se pravimo da se ti zločini nisu desili i da to nije promenilo društvo. To je potpuno unakazilo društvo iznutra, to je srušilo elementarni moral, to je srušilo osnovne kočenice u ljudima, što je mislim da je ovo slika tog raspada društva, da je taj raspad društva direktna posledica tog rata, da se to naravno pojačala ekonomskom krizom, ali e, ono što je za mene tema to je taj raspad društva, kojeg smo mi zapravo svi svesni, a koje u stvari nismo dovoljno diagnosticirali i kome se zapravo niko ne
1: bavi. Dobro, ja sam tela sam još jednu stvar, to su oni farpantni podaci o držini životnog veka, muškaraca i žena. Ti podaci
2: su suprotni svim svetskim trendovima i svim demografskim trendovima. Dakle, kada govorimo o demografiji na nekom globalnom nivou, govorimo o nekim vrlo egzaktnim stvarima. Dve egzaktne stvari stoje od XIX. veka, a to je da žene duže žive, i da, u principu, ima nešto malo više žena nego muškaraca. Srbije je slučaj gde se obe demografske globalne trenda su obrnuta bila sve do, ne znam, verovatno perioda socijalizma, dakle da su žene živele kraće i to deset godina kraće, i mi imamo te podatke, recimo, za taj početak 20. veka koji zovemo Zlatno doba e, Srbije, gde su žene živele 45 godina prosječno, tada su u Evropi živele 55 godina prosječno, a gde su samohrane majke živele 35 godina prosječno. I to su bodaci za Beograd. Naravno, na tu prosječnu duživnu
0: života uticalo je, naravno, i ogromna smrtnost na porođaju, ali i to je deo te priče. Ovo što je Dubrovka govorila, samo tad nisu bili mediji, ne elektronski, ne ovako razvijeni, ali ono što se kroz medije nastavilo je jedno onako posemašnje i podaštavanje žena u medijima, u javnom govoru, u javnoj sveri, maltene svuda. Nekad uslovno rečeno dobronamerno, odnosno bez zle namere. Naprimer, na javnom servisu ima jedan vrlo pristojan porodični kviz Slagalica koji vode dve žene i zaista je pristojan. Međutim, kad dođe žena da, da se takmiči, i odjednom, znači, žene govore... Mi večeras imamo jednu damu i onda pitaju muškarca koji je obično s druge strane, hoćete li biti džentlomen, on kako da ne. I sad ako uh, pobedi džentlomen, onda ga ukori voditeljka pa niste bili džentlomen, a ako izgubi, onda bili ste džentlomen. Ti uz, zapravo izgovoriš da ako je žena pobedila U, u znanju i visprenosti mislim, nisu oni obarali ruke pa da je on morao kao ajde malo da pustim pa ona kao u dobro znači jedno takmičenje u znanju i visprenosti ti sam i to žena dovedeš do toga da eto žena pusti muškar, džen, bio džentlmen nije čak ni pusti nego. suprotno toga ovi koji to rade namerno zlo namerno, tendenciozno merkantilistički zovu se prave reklame Значи ти имаш тип жене која не не само да је domaćница, него је увек неуротична domaćница. Значи то су оне моје бело није до као се чупако, ал чупако осу са знаш раздаљи на не поквари фризуру за ТВ, јер њено бело није довољно бело. Мисли ко нико не познаје такву жену, не постоји детерџент за прање веша ама. Имате оне друге још тако неуротичније, њено crno није довољно crno. To čak da je on onda bi to bilo super. I naravno sad, na drugom polu, obrnuto, ženo, ja te vidim ovako, žena meso. Šljapnije na bilbord, šta, šta reklam nema veze. Što je ni podaštavanje muškaraca? Ti u stvari kažeš muškarcu, ja mislim s tim buzdovan. Ja kad ti zamašem ženom, ti ćeš da kupi šta ti ja kažem. Pritom je tačno. Kao na sajmu automobila, sad će neko iz kešira... 60.000 evra jer je ona lepa devojka tamo na haubi misli da će je dobije uz auto. Strašno je, šalješ stalno tu jednu poruku, žena za bolje nije. Ja probam sa, sa kolegama, pa kao, jel te ne brine da ako ti hiljadu puta nekom pošeljaš tu poruku, kako se žena tretira, sutra će neki, neka baraba tvoju čerku. Međutim, najčešće svi, naravno, mislimo u životu neće baš mene, zato i vozimo kako vozimo i to, neće baš moju čerku i on nastavljaju to. Mislim da ne pričam reality show i tablidi, mislim, to je mučno uopšte izgovarati. Ali pritom takva osoba ima potvrdu višeg suda, crkve, koja kaže isto to, koja kaže... Žena nije dostojna, ne samo da ovu Božju službu vrši, to se podrži, ona nije dostojna da uđe u jedan deo crkve tamo iza oltara. Plus, ako se setimo i Patrijarh Pavle, da je i rekao i napisao da žena, što bi rekli u reklamama onih dana, ne ulazi u crkvu jer je ona nečista. Znači, nije nečist ni jedan muškarac koji... Može da, da sam krvavim nožem u, uđe i oni bi rekli verovatno morao si nešto, jel da? Kad zatvoriš krug, ti vidiš da, da neko ko odrasta u ovom društvu, gotovo da nema gde. I on samo dobije to. Znači, ja kad se oženim, ja i pre toga, ali kad se oženim, ja u stvari uknjižim ženu kao svoju pokretnu imovinu i zato se ovo i desilo... To nije razvod dok ne srazod, nego dok na smrt ne rastavi. A bit će tako što će ja nju da ubijem, jer on čovek ni razvod ne priznaje. Jer on zapravo nije, ja mislim, imao nikad, nigde mogućnost da čuje da to nije tako. Da te sve poruke, ovi mangupi iz marketinga šalju verujući u neku zaradu, ovi šalju da se ne poboljše polože i žene pa da sad ona zarađuje više od muškarca dok se Srbine sjedini, svako ima svoju neku motivaciju, crkva, naravno, ima svoju.
1: 2002. godine smo dobili tretiranje nasilja u porodici kao krivičnog dela, međutim, hajde da skočimo na 2009. godinu, kada je izbačena novčana kazna kao kazna za nasilnika. Ono što sam ja mogla da razumem iz onoga što ste vas dve govorili, ne samo vas dve, jeste dakle da je preko instituta O zloglašanog meni u poslednje vreme,
3: to je tužiločkog oportuniteta, da je zapravo na mala vrata to vraćeno. Vi imate tu o, jedan establishment profesora pravnih fakulteta koji se prosto bore za to da ovo krivično delo više ne bude krivično delo. Tako da stalno ste u toj borbi za to da vam ministarstvo pravde ne smanji dostignuti nivo prava. Ako pratite izjave određenih profesora pravnih fakulteta, vi možete da vidite taj trend, znate da ono da nasi policiji ne treba da bude krivično delo, koji se godni po službenoj dužnosti i šta ima država da se meša u privatne odnose. Ja sam lično kao advokatica prisustvovala edukaciji koja je vezana za maloletnike i onda je to znate seminar koji drži pravo su na akademija na kojoj pričaju, ne znam, profesori pravnog fakulteta, koji onda profesionalcima, advokatima, a verovatno su to isto na takvim edukacijama pričali i policiji i tužiocima, pričaju o tome kako te mere zaštite ma čemu to služi, to ne treba da se koristi. To je onda potodno strašno, poruku šalju advokatima šta onda govore na predavanjima, mladim studentima, budućim profesionacima koji treba da postupaju u ovoj oblasti. To je ono što je jako opasno. Zato imamo ovo sad što imamo to sa tim tužiločkim oportunitetom. To znači da tužiloštvo imaju mogućnost da za odlađena tako, takozvana blaža krivična dela, a gazna zatvora je da je zaprađena do tri godina, a sada je to do pet godina. To su blaži. Da, to je blaži. <laughs> da. Da imaju mogućnost da odlože krivično gonjenje na određeni period od, od preki 6 meseci, ako onaj koji je osumnjičen, za kojoj postoji sumnja da je učinio to krivično delo, učini nešto. Pa to nešto može biti uplata određenog iznosa u humanitarne svrhe, a, može biti društveno koristan rad, može biti podvrgavanje psihosocijalnom <laughs> tretmanu, može biti nadokno da štete žrtvi, može biti izvinjenje ili ispunjenje određene obaveze, na primjer, kad je u izdržavanja. I onda tužiloštvo su počelo to da primenjuju i na početku su te 2012. godine do, do 14 imali obavezo da zovu žrtvu i da je pitaju za njeno mišljenje. Međutim, sa ovim novim zakonokrivičnom postupkom ukinute ta obaveza tužiloštva da pozovu oštećenu i pitaju za saglasnost. Tako da sada vi imate tužilac u Srbiji koji potpuno bez da su videli žrtvu odlučuju tome da primenju ovaj institut i, nažalost, jako veliki broj primene ovog instituta je bio tako što je nalagano učiniocima nasilja da plate određenih zahumetljene svrhe, što je za nas u stvari predstavljalo to da sužiloštva na mala vrata ponovu uvodila ovu novčanu kaznu koju smo mi 2009. izbacili kao sankciju za ovo krivično delo. Ono što je problem sa novčanom kaznom jeste što tu novčanu kaznu ne plaća nasilnik, nego je plaća žrtva. I plaćaju te iste deca svog kućnog budžeta. I što onda o on njoj kaže, prijavi mi sledeći put, pa ponovo plati. I nikadi niko nije pitao da li se ona s tim slaže. Da li će to da poveća njenu nebezbednost u porodici, da li će ona zbog toga da dobije nove batine, zato što je iz kručnog budžeta moglo se da 30, 40, 50 hiljada. Nedavno sam čula da je Beogradsko tužiloštvo odredilo da ide na mera društveno korisnog rada od 130 sati. Za teške telesne povrede. Mi smo, nažalost, imali jedan slučaj koji je zaštini građani ispitivao ovaj, u pitanju ubistva žene, gde je tužiloštvo u jednom gradu u Srbiji isto tako odlučilo da primeni oportunitet i ta žena i njen ovaj partner su bili ubijeni od strane njenog bivšeg partnera na spavanju i to je onako jedan ozbiljan propust, takođe, znate, slično kao ovome, znate, i centra i policije i tužiloštva u neispitivanju uopšte svih tih okolnosti slučaja i kako je došlo do toga da se to završi mislim, isto takavim tragičnim ubistvom. Iako je zaštini građan, na primjer, u tom slučaju obavestio Republičko javno tužiloštvo da tu postoji problem, mi ne vidimo, evo, dve godine nakon tog slučaja, mi ne vidimo da Republičko javno tužiloštvo je izdalo bilo kakvo uputstvo tužiloštvo im u Srbiji da ne primenjuju, u smislu plaćenja novčanog iznosa u humanitavne svrhe, kada su u pitanju slučajevi nasilja u porodici. I samo na kraju još
1: jedan detalj, molim, pošto je, je bilo ne mali broj slučajeva gde su
3: ubistva izvršili bivši policajci, policajci. Evo, mi godinama se zalažemo za to da se vedu posebne procedure prijavljivanje naroče kroz pitanju pripadnici policije i pripadnici vojske koji su učinioci nasilju u porodici, takođe i svi oni koji nosa oružje, zato što to što neko nosi oružje stvara, u stvari taj dodatni nam strah i kontrolu žrtve da ona ne može da prijavi. I mnogi žene čiji su muževi, pripadnici vojske ili policiji nam kažu, ali kako ja da odem u policijsku stanicu ako ja odem, I sad imate slučaj u Bogatiću u kome vi imate ženu koja radi u istoj policijskoj stanici gde je i njen bivši suprug od koga se razvela upravo zbog toga što je on vršio ozbiljno nasje pre mnjoj što je do te mere pretukao da je otac zatekao ono, bukvalno svu krvavu da je taj slučaj e, predati tužiloštvu u Šapcu i da je tužiloštvu u Šapcu odlučilo da primeni isti ovaj oportunitet i naložilo mu da se podvrdne ovom psihosocijalnom tretmanu nasilnika, a taj psihosocijalni tretman nasilnika sprovodi psiholog, upravi policije MUPA. Za koga u je u Šapcu? Znači vi vidite sad tu jednu povezanost policiji i tužiloštva da se taj slučaj zataška. I onda dolazimo godinu dana posle toga, znači kad su njih dvoje već razvedeni, da on Uh, preti više puta i govori kako će da ubije i na kraju on dolazi u tu policijsku stanicu puca u nju one srećom mislim izbjeglo da <laughs> bude ubijena ali je bila ranjena u još jednog policijskog službenika i oni ga tada savladaju i onda vi vidite iz izjava i u novinama i opet oca od ovaj, te žene koliko su puta oni to prijavljivali i te policijski stanic u Bogatiću i, ovaj, i tamo upravi policije u Šabcu. Takođe, isto pitanje, znate, kada je dono, donošen sad novi zakon o, o, o oružju i munici, uh, bila je rasprava o tome na koji način će da se vrši provere ko sme danosi oružje i naroče to kod ovih privatnih obezbedjenja. Kakve provere prolaze? Vi sad imate ponovo ovu akciju MUPA da se oružje koje traje do, ne znam, 1. novembra. Kao što sam rekla, žitište je malo mesto, znaju se ko je, ko je došao sa ratište znači da se naprave akcija u koje će da se predresaju sve kuće da se gleda da li imaju ilegalno oružje i da se na taj način oduzme ne mi ponovo ostavljamo na slobodu onima koji žele da imaju ilegalno oružje ajde iako neće da rade ove velike racije ali da kad god se prijavi nasilje i da, se, da obavezno pitanje bude da li je učestvovo na ratištu ili neko iz članova porodice učestvovo na ratištu pa da to bude onda osnov zašto će da se predresa ono što sam još htela da vam kažem vez a u pitanje oportunidades država Srbije je bila poslala izveštaj u UN komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena i tu je dostavila jednu tabelu republičkog javnog tužilaštva što o tome kako se postupa u situacijama nasilja u strane tužilaštva I onda bi vidite su da su dostavili koliki je bio broj prijeva za 2013. i 2014. godinu i koliko je bilo broj odbačenih prijeva za isto. I onda vidite da 2013. je bilo 36% odbačenih prijeva. U 2014. I kada je počeo taj već primjenje ovog instituta odlaganja krivičnog godinja imate 51% odbačenja krivičnih prijeva za nasilje u porodici. Znate, kakvu poruku ova država onda šalje? A to je, nećemo da se bavimo slučajima nasilja i porici, zato što oni zahtevaju Da mi je posvetio mnogo vreće vreme. Ono što je za nas bilo zapanjuće to je da država koja je poslala taj izraštujemo komitetu koji je pitao da, da država dokaže da radi bolje i efikasnije istrge u slučajima nasilju u porodici, država pošelje da je 51% upustavila istrgu. Znate. I onda vidite da ošto tu... ne razumevaju. Upravo to. Znate, ali meni, meni fascinantno. je fascinantno republički tužiloštvo koje je prikupilo te podatke svih tužiloštvo u Srbiji. Da nije nešto preduzelo ne. nakon toga. Možda da sakriši. <laughs> pa ne. Pa ne, to se samo automanski se pisali brojevi. Postoji
2: antropologiji to što se zove kulturna intimnost. Znači to su neke znaci koje vi šaljete i koje to društvo prepozna i onda ih ono ceni ili ne ceni. Ono što mi možemo da vidimo trenutka kad izađete na ulicu kao znak kulture intimnosti to je da se nasilje, bahatost i agresivnost cene. I tako se ponašaju svi. Tako će se ponašati prema vama uopšteni činovnik, dakle on će poslati poruku da je država takva bahata, nasilna, moćna i silna. Tako će se ponašati, nadežda je pomenula školu, dakle to je druga stepanica, imamo prvo porodicu da će vas on prebiti. Taj tata i taj brat, onda imamo školu koja je kod nas par ekselansa autoritarna ustanova. I svaka institucija reprodukuje tog silređiju zapravo. I zato su ovi u džipu, a sad su mi nova tema... Žene u džipu, to mi je sad posebna kategorija, jer one su gore, čak od ovih moškaraca oni znaju da neko može i da ih ubije, a one nemaju uopšte taj osjećaj. Dakle, u saobrađaju, u bilo čemu vi imate zapravo potvrđivanje toga da se to nasilje isplati, ne samo da se ono isplati, nego da je ono model ponašanja i poštovanja. I onda tako, pa sve do vrha vlasti i od vrha vlasti na dole, i od dole do vrha vlasti, svi se oni međusobno kulturno, intimno dogovore da je to, brate, stvar koja je na ceni. Meni je simptomatična
1: ova gospodja ministrka Zorano Mihajlović. Rekla je, kad se mi naučimo u porodici da poštojemo ženu i da netučimo ženu, to će se, citiram, preliti na društvo. Cela država stoji i porodica se preliva i čini jednu državu uređenom državom. Pa se to kaže žena koja je, ponavljam, predsjednica kvordicanog tela, zaradna prana spolova. I da li su žene u politici doprinele nečemu ili jednostavno su se one
0: saobrazile stereotipu koji od njih prave muškarci? Ja mislim da to je da su to dve grupe, u stvari. Jedne koje su se saobrazile i to je kao u konclogoru. Znači, ti sad znaš ta pravila, mi znamo pravila i ja neću da izazivam. Neke od njih postaju kao u konclogoru kapoji, pa postaju gore od ovih stražara, jer sad imaju taj jedan deo moći koji im je dao stražar, pa se onda one ponašaju još strašnije. I imaš jedan mali broj žena koje su se osmelile da nešto u ovom društvu imaju da kažu što nije saobrazno ovom. I sad ti vidiš kako su one, tačno po, po nekim kriterijumima, pokušane da budu kao, mislim, šta ona može, kao ne može ništa pametno, a kaže pod jedan godine. Znači, to najveća uvreda baba. Polbolje da ćuti, šta sad više on ima da kapa ima. Imaš naravno fizički izgled. To, ako je ružna, je do... znači to priča jer je ružna. Kao sad, to ti je jasno i obrnuto. Ako je lepa, <haha> tek sad znam zašto to priča, ona bi se. I imaš četvrti kriterijum, takozveni seksualni status. Odnosno, ako si u minusu po njihovoj proceni, treba ti seks. Ili ako možda i imaš, ti pa nešto udata pa se predpostavlja da imaš, onda loše. Nju treba neko dobro, da, pa bi ona bila mirna, znala bi... Moža bude, pa nemaš decu. E, lako je tebi. Znači, žena koja radi kao veštak iz organizacije protiv seksualnog zlostavljanja dece, kao veštak se pojavljuje na sudu i oni tamo zapisniče ne ste udati. Pa ko šta te briga? Misli, kakav je to podatak? Ja sam veštak, došel sam da svedočim kao sudski veštak. Žena kad nasledi pa proda, moje prijateljica tražili su joj da donese nevenčani list, odnosno donese dokaz da nije venčana. Znači, ako si udata, kako ti da prodaš to ne je proda muž? To da ne smiješ da biješ decu, da je to zabranjeno, u šta se to pretvorilo? Da, onda će da i oduzmo decu da i daju gej parovima, mislim, pa i da ga ih nose na Mars, mislim. Kad je bila prvi puta tema na TV-u, bi je utisak nedelje i bile su dve žene koje se profesionalno bave decom, porodicom, građanskim zakonnikom i jedan čovek koji se time ne bavi profesionalno, ali oni su zagovarali te stave, one znači ne smeš da biješ dete, ne. I on naravno ovo su, sad kraj, su, javljaju se gledalci, deset, Nik, svi su govorili, pozdrav Olja vama i vašem gostu, znači svi, pri tom se žene. Ti u stvari, imaš ta jedan dogovor društveni koji redko ko hoće da probije, žene, političarke, redko koje, jer one već žive u nasilnim porodicama koje se zovu partija. Mi smo gledali uživo prenos prvog među nejednakima, kad je vikao tišina tamo, ostavi telefon, sam ima rekao ćuti, sedi, Kori, gde što si pošao. Ka... Znači, ti već imaš tog jednog paterfamilija u najgorem izdanju. Znači ako se on tako ponaša kad ga kamere snimaju, naravno ponaša se zato što mi se je ostavlja dobar utisak. I ostavlja. I ostavlja. Naravno, pošto on zna u kojem društvu živi, a mi odšto to ne znamo pa smo sele sad nešto i kao, sveš čuđavamo. Ali zamisli kako se on ponaša, odnosno te partijske vođe kako se ponašaju bez kamera što si rekla nije se javio premijer niko se drugi nije ja ne, ne, nema žene iz politike koja, jer nekako je to primarno njihova vi ste se delegirale same sebe da se borite za nas građane i evo jedan od problema je ova i on je isplivao svako malo sad je isplivao to je na nivou komentadra na, na, na internetu koji su bili u fazonu pa što je morao pobije one ljude ne ovu ženu takođe nedužnu A ovo je, brete, legitimno, žena te ostavi, sad, znaš, oni nemaju kalašnikova, ali ako bude neka služba na iznimljivanje, bijem po kućama i kafićima, jer kao to, to je, no, tako, šta radiš sa ženom, radiš
4: to. A sad da da vratimo na izjave ministera. Da, možda policija nije ništa pogrešila, ali nije ni znala, ali da li je moguće da mi živimo u društvu u kome policija ne zna ko ima pun tavan, oružija, možda centar socijalnih radnih šta nije pogrešio, mada znamo da je pogrešio, ali ne mogu da verujem da čitamo izjave ministra i sekretara da nije pogrešio, ali šta da uradimo da nam se to ne ponovi sledeće godine? Mene takođe brine i to, kada, a to sam čula na više mesta, ne samo od gospodine Mihajlović, kako se to izliva iz porodice. E pa ne bih rekao da se izliva iz porodice, rekla bi da se na dramatičan način uliva u porodicu, se sve što s polja ima preliva da se dozvoljava, dakle, da je porodica mesto gde ovo može da se dešava zato što je to ventil koji država dozvoljava. U porodici može to da se radi i to će biti ment, ventil za sve ono što ne možemo da rešimo, što frustrira i te muškarce koji su pritisnuti ovim užasnim modelom da moraju da budu heroji i u načine da ne mogu da kažu ovo je neizdrživo, ovo je teško, da ne mogu da lociraju gde je problem njihove frustracije koji ostaju bez posla, koji ne mogu da se kompenzuju zato što zapravo su izgubili ono što društvo od njih očekuje a to je da je on kao glava porodici zapravo hranitelj koji može da obezbedi porodici. Mi smo prošle godine kad se desila kanjiža imali sastanak tri ministre koji su izvešli i ono što su mediji napisali da su oni izjavili, možda su oni nešto drugo rekli, a mediji su to preneli, to je sve bilo besmisleno. Nijedna od stvari koju su oni ponudili uopšte nije rješenje. Ni za ekstremno nasilje sa ubistvom, niti za nasilje uopšte. Sada nismo imali to sedanje ministara, pa dogovor, pa biće od sutra, verovatno to što bi bilo strašno, pa pre godinu danas ste rekli, pa od toga što ste vi rekli niste ništa uradili, a sada niko nije ni odgovoran u stvari, po svim što smo vidjeli u komentarima građana znači država se pravi da se nije desilo građani pišu najstrašnije je. stvari o ženama generalno ne samo o ovoj ženi nego ženama generalno mi vidimo zapravo da će se to desiti ponovo ali ne vidim kako ćemo da zaustajimo ako nećemo da se suočimo to je isto kao onaj nasilnik koji će biti poslat na tretman i koji nije sposoban da kaže jeste ja sam nasilnik ja tučem ženu, ja vidim strahu očima svog deteta sad hoću da se menjem e ako to ne izgovorimo mi imamo ozbiljno problem mi se nikad nećemo promeniti
1: Bio je ovo Peščanik, slušali ste Dubro Kostojanović, Nadež Domilenković, Tanju Ignjatović i Panja Macanović. Pozdravljam vas Svetlana Vuković i Svetlana Vukić.
0: Peščanik.